0: jeligved kommen til dagsåren 15. februar. I dag skal vi indom lit uh, forjellige temar og mange av dem hander om uh, et forfald som vi ser over de hela Europa. O forår å diskuterre dette her så har je med mig Skaug fra Bari. hellerkommen Kristel. Var får det? Ja, vi skal start i Tyskland f for de vi har, vi diskuterte det her ganske nylig, det med antistatlige holdninger og slike ting, og angrepene som uh, politikere driver med mot uh, folk som ifølge dem ikke har korrekte politiske meninger. Vi ser jo det også i USA, ikke sant, mot uh, republikanerne som støtter Trump. Nå er, nå er det Tyskland sin tur, og det er det altså... Nancy Faeser, hun er altså sjef for innenrikssikkerhet, hvis jeg har forstått det riktig. Og du skriver i dag «Også tyske sikkerhetsmyndigheter går nå til fels mot antistatelige holdninger». Så sier hun facer. «En hver som forhåner staten må få med en sterk stat å gjøre». Og dette har skapt en del reaktioner, men mediene var ganske sløve med å rapportere om dette, Christian, slik jeg forstod saken din.
1: Ja, altså jeg mener at dette er en helt sensasjonell uttalelse. Altså, mener, er, det, er det mulig for en tysk uh, statsråd å si noe så tonedøvt, tenker man liksom? <laughs> å få med en sterk stat å gjøre, hallo, uh, hvilken planet er det du lever på? Uh, er vi ikke i et demokrati der staten skal tjene folket, og ikke, ikke motsatt. Så... Men det er riktig, altså tirsdag, i forgårs, så, så holdt hun og hele kostebinderiet av toppsikkerhetsfolk i Tyskland en presskonferanse, hvor de da legger frem en tiltakspakke til bekjempelse av høyere ekstremisme, som da for henne er den største trusselen mot uh, Tyskland. Og dette her skjer jo da mot et bakteppe av en kampanje mot AFD som nå har pågått siden nyttår. Og det er ikke noe tvil om at hun ønsker å gjøre så godt hun kan for å skape assosiasjon mellom AFD og høyere ekstremisme. Det er jo som du selv er på en perfekt parallell til USA. Hvor Biden-administrasjonen gjør så godt de kan for å... MAGA-bevegelsen, altså Make America Great Again-bevegelsen blant altså Trump-tilhengerne, som innenlandsfiende, nærmest fascister, ikke sant? Det er en trussel mot statens sikkerhet, og det er, det er akkurat det samme. Det er bare gjort med, ja, skal vi si, en, i dette tilfellet en tysk mangel på fingerspitsen gefil som er helt, helt hårreisende nå er det heldigvis en av kommentatorene i De Velt da, som har skrevet en stund etterpå at det er faktisk lov å forhåne staten, så kom vi ikke her men det er jo veldig forsiktig da
0: ja, de, de tiltakene som hun nevner, eh, jeg, jeg tar noen av de her, bare for at folk skjønner hva det dreier seg om. Hun vil innføre en ny lov som gör at du kan overvåke flommen av midler eh, til ekstremistiske grupper, og det er jo selvfølgelig da eh, regeringen som ska definere hvem som er ekstremistiske grupper, og hun nevner jo helt eh, uten, å, seg, uten å, å nøle AFD sammen i dette här. Det ska vara ett förbud uh, för högerextremister att äga vapen. Och så är det någon sån forslag. förslag, det ska vara forslag mot halva automatiska vapen står det. Men så kommer det spännande tingen. Det ska vara lättare och avskedige offentlig uh, alltså de som jobbar i det offentliga, visst de har vist... Uh, støtte til det som defineres som ytterre og høyre og så er det noe om botnets og noe tull og de skal rett og slett kvele muligheten for yttre og høyre få inn penger, dette kjenner vi jo igen fra Kanada for eksempel og da kalte de jo disse truckerne for ekstremister bare fordi at de ville beholde jobben sin, ikke sant? Så det er ganske dramatiske forslag hun kom, Christian? Kristian.
1: Uh, ja, det er det. De, men uh, det er kanskje ikke så lett å se uh, for alle, fordi uh, her setter man da i gang en dynamik, hvor man helt sikkert vil begynne med å overvåke bankkontene til, uh, til ekte ekstremister, ikke sant? De som... Uh, er nazister og som kanskje driver og samler inn våpen og har snakket om kupp på nett og sånn, da, da vil jo selvfølgelig ingen protestere hvis staten slår ned på sånne men det her blir det jo som med banlysningen av konservative og nasjonalsynede på sosiale medier, ikke sant? Man starter med de mest utrerte, og så spiser man seg lenger og lenger inn i normaliteten og til slutt så er både den amerikanske presidenten og en viss ung engelsman som ikke kan nevnes, de er da borte fra sosiale medier. Det, vi ser jo at det samme skriptet her, ikke sant? Du skal starte da med ekte høyre ekstremister, og så skal du få stemplet AFD på slutten av denne prosessen. Altså, man behandler uh, en politisk motstander som uh, en kriminell. Altså, man, det er akkurat som... Uh, som Biden-administrasjonen gjorde med Trump. Altså det har da brukt statens egen, eget maktapparat til å overvåke og prøve å finne dritt på. Dem. Det, er, det er akkurat det samme. Så det her er det åpenbart et, et samarbeid, et retningssamarbeid, et sikkerhetssamarbeid på begge sider av Atlanteren som man är helt säker då så norske norska säkerhetsmyndigheter. Alltså detta var jo då et eko av antisatte boningen, ikring så att det 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 inviterar ju bara till till att parodieras. Alltså detta da är Danmark Norge så var jo majestätsförbrytelse var ju då en straff en en, en som kunde straffes med døden. Og sånn var det jo da i de absolute monarkiene Europa rundt. Nå er vi da på en måte tilbake dit da. Du... <laughs> som dette demokratiske tidsvinduet i Vesten ser ut til å bli nok så kort da, hvis det er som Pfizer som skal, skal bestemme. Nå får vi jo håpe at regjeringen sitter i kollapser snart og blir erstatt av noe som er litt mindre ille da. Men man må jo da være forberedt da, på ø, maktens klo, og det vil jo helt åpenbart skremme mange, jeg er ikke tvil om det, fra å sig seg politisk, altså, eller gi penger til noen man sympatiserer med politisk. Så. Det, er jo, det er jo et gufs dette her, da, av, av totalitære regimer fra tidligere i historien, vil jeg si.
0: Ja, altså er jo, nå er jo hun feiser, hun tilhører det sosialdemokratiske partiet, regjeringspartiet, de er jo ikke alene i regjeringen, men partiet i Scholz för och sido lik. Eh men vi har ju sett nog liknande här fra det partiet som en gång kallade sig et konservativt borgerligt parti höyre när som Erna Solberg med sin uttalande om att alle har alla äger Norge like mycket som henne som har levt här har släkt tillbaka i mange hundra år och så det veldig berømte sammensurige uttrykket hennes, at hvis du liksom var kritisk til klimatiltak, så var du sikkert litt rasist og litt kvinneater samtidig. Det blir jo liksom, hvordan kan man sitte og si sånne ting uten at man blir helt utskjelt i, i vanlige medier, for vanlige medier må jo også reagere på slike ting.
1: Det reagerer jo veldig forsiktig da, fordi vi vet jo hvor maktservile mediene i Vøsten har blitt de er jo på en måte i samme sosiologiske klasse som politikerne, de er liksom bøddis så å forvente noe grunnleggende kritikk derfra det er vanskelig, særlig fordi Alltså det fejerser har gjort nå, det er ju ska vi si, slutten det altså, klimax hittill på en historie som började for många år sedan. Ärna Samensuri är ju en episod i samma historia, alltså Hillary Clinton som då kallar Trump väljare för förakteliga, the deplorables. Detta är ju en fortsättelse kan du se si, av det som begynte ja, for USAs ved kommende flere år i forveien med nedsablingen av Tea Party-aktivistene. Europa har vi jo sett uh, hvordan politikere gjennom de siste 30 årene er blitt hunset for å være mot innvandring. Er det, ja, dette er en dynamik som har pågått veldig lenge. Altså, de, de, ledere vanstyrer oss, gjør samfunnet våre til mye dårligere steder å leve. Det som taper mest på det begynner å protestere, og da tar makten og, og, og pisser på disse menneskene. Det, det tror jeg er en dynamikk vi nå gjenkjenner fra mange i Vesterland over flere ti år. Det, dette er jo da veldig tunge trender som ikke blir borte med det første.
0: Aj kom då huske på Biden då som kom med den där uttalsen att visst du, du ikke du stemmer på mig så har du ju inte mörk hud liksom. Det är också ett exempel på sån där helt hårrejsande uttalanden som egentligen borde göra en ueena för att i det helt hela stilt till valg slik jag menar det. Men där är det med vansktyre, ikk sant? Alltså självklart så, så reagerar borgerne när man upplever att ting efter ting går helt uh, galt og her er jo innvandringen et uh, väldigt godt eksempel. Det er vel ikke lenger slik kategorin det går late som at ikke innvandringen, hvis vi bare tar Europa, da, at ikke det har ført til rene katastrofer, enorme kostnader og et splittet samfunn. Det er jo gått så langt at til og med sosialdemokraterne i Sverige, innrømmer det, men tiltakene er jo helt håpløse selvfølgelig. Da blir, må man bli bedre på integrering, og det har vi hørt så mange ganger før. Så hvor, hvor, hva, hvordan mener de at folk som bare opplever at de blir fattere av alle disse uh, sinnssyke politiske tingene som skjer, så skal den bare godkjenne det? Det er jo ikke slik politikken virker.
1: Ja, den burde ikke virke sånn, da. Men... Uh... Det er vel fremdeles uh, sånn at de som virkelig lider under dette vanstyret, at det er fremdeles en minoritet, en voksne minoritet, men uh, altså hvis det 20 prosent som stemmer på AfD, så er jo det veldig mange mennesker å utrope til fiender. Uh, og det, det betyr jo da kanskje at globaliseringens tapere i Tyskland uh, har nådd et nivå på kanske 20-30 prosent, Det så jeg mener at dette burde representere et dilemma for samfunnets vinnere. Altså, hvordan klarer de å sitte se på at det er så mange av deres egne landsmenn som, som lider under politiket som føres? Altså, det, det, det vittner jo da også om den fantastiske arrogansen hos de som pisser på velgerne. Altså, her har de da gjort så godt de kan for å, å, å kjøre våre samfunn i dass og så skal de ha sig frabett og få passe sitt påskrivet for det de har gjort altså det er jo da blir jo på samlivet mellom borgere og staten det blir jo da så å være i et tvangsekteskap med en psykopat Altså psykopaten har all makt har brukt den makten til å gjøre livet surt for deg, og så får du liksom servert i retur at nei, det er din skyld. Ja, det, er, det er du som er strusjen mot samfunnet. Altså dette er, uh, dette er en oppskrift på konflikt. Altså dette er uh, en konflikt som har på en måte ligget og gjæret og, og vokst og ligget og ulmet i, i flere ti år, så vidt jeg kan skjønne. Ja, og så kan vi jo ta noen eksempler
0: fra Norge da. Vi har jo en intressant sak som pågår i Drammen, for der har jo kommunestyre eller bystyre jeg vet ikke hva de kaller det der nede, de har jo da ø, vedtatt, det var vel Høyre, FRP og KRF, hvis jeg husker riktig, de har vetat at fra og med nå så skal de kun ta imot flyktninger fra Ukraina. Og årsaken til dette her kjenner jo alle som har uh, fulgt med på utviklingen i Drammen, men uh, som John Martin uh, skrev tidligere i dag, så er det jo umiddelbart uh, rasisme-anklager, ikke sant? Uh, og, uh, og nå, Støre var jo ute og snakket om at det var ulovlig, men nå har det i hvert fall definert at uh, det skal avgjøres av uh, hun, uh, statsforvalteren hun gamle KRF-politiker som jeg glemmer de tre navnene på i forta. Men det husker sikkert du. Og, dette her er jo et forsøk da, på å gjøre noe med ett massivt problem, og da blir du angrepet med en gang.
1: Ja, ikke bare fra Støre, men også fra, fra Erna Solberg. Altså, som straks er ute og moraliserer, selv om det da er lokalpolitikere fra hennes eget parti. Dette er jo en uvane som Erna Solberg har vist i mange år egentlig. Altså når det først er et eller annet tegn til at det er intelligent liv i høyre, så er hun da ute med kjeppen med en gang for å prøve å slå det ned. Så jeg vet ikke helt hvor lenge vanlig fornuftig Høyre folk har tenkt å, å, å finne seg i, og altså bli, bli liksom undertrykket av av denne forferdige lederen der, så Man må jo håpe at det snart kommer et opprørt mot henne. Det vil jo være på høy tid. Altså. Valgjær
0: Svarska Haugland var navnet på denne statsforvalteren. Men det her dette ser vi jo på alle felt. Og jeg tänkte vi skulle snakke lite om skolen, for der har det vært noen interessante saker. Vi har skrevet om en av disse. Det er en... Lektor, som heter Morten Bratt, Brattbakk, Brattbak. han har skrevet en ganske så rasende artikel i VG i dag, hvor han, det med å gi feil folk skylda, han sier at læreren har fått skylda for skolens forfall hele tiden, mens det er altså myndigheten og pedagogerna som han absolut ikke har något som helst respekt for, som har tvunget på dem dessa lösningarna till exempel att barn ska lära sig selv, og att det ska vara fri og du vi har tidigare snackat om och jag har skrivit om detta at elever har liksom alla og ingen plikter. Og det är inte så länge sedan at en kvinna finns hon kallar sig Finne feminist och författare alltså Sanna Saroma men hun var ju också lektor. Og hun hon har alltså slutat i skolan och rätt det sett för att hon inte kände trygg längre så hun ska börja skriva för min nervar istället och Hun säger det i en artikel som jag läste för en stund tillbaka att vad var den störste motivationen jo det var det jag bara kunde gå på jobb och føle sig trygg och så kommer de med förslag till lösningar som är akkurat mer av det samma och detta här må barnen våre tåle det er ikke rart at foreldre reagerer, Kristian.
1: Ja, gjør de det da? Altså, jeg synes, det, det, når man se på tilstandene i, i skolen, så burde det jo vært ett massivt opprør. Altså, ikke bare det at man har kastet vrak på, på gamle læringsstandarder, men når det rent faktisk begynner bli fysisk utrykt for barnet ditt å gå på skolen. Uh, altså, de, eller når det fenomenet griper om sig i mye større grad enn tidligere, altså det er jo noe voldsstatistikk fra Oslo, fra skolen i Oslo som er helt hårreisende altså det, det er jo da snakk om uh, altså 10-20 hendelser uh, i hovedstaten hver eneste dag gjennomsnitt, det er jo sjokkeende høyt uh, det, det burde egentlig ha avført ramaskrik uh, da begynner foreldre å ha reagert men de har ikke registrert noen ramaskrik hvertfall, så det men det, dette burde jo være på en måte mye mer for det er jo tross alt masse lærere som går på jobb hver dag, tusenvis av elever som føler på kroppen hvordan dette er, og så, så kommer det liksom aldri til overflaten. Det er mulig at det er vanskelig for lærere eller foreldre å gå ut offentlig og si at, hør her, skolen er faktisk blitt en farlig jungel hvor du ikke lærer någonting ting. Hadde det hadde jo på tide. Altså, det er jo då var ju Sanna Saroma få heder för att ha tagit plats framme då men det är inte många såna stämmer alltså. Det du ser nettavis då är ju åt några kroniker vet du från som berättar så det och det är alltså det betyder att det är farligt att stå framme med öppet namn och fortelle hur han tillståndet
0: ja, man håner kanske staten da, ikke sant? Det blir jo sånn. Ja, jeg, jeg, jeg kjenner til tre elektorer som jeg har merket meg er aktive i debatten med fullt navn, og det er da Sanna Saroma, og så har jeg lest en del saker av han Brattbakk, og så er det Ola Buksrud som jobber på en videregående skole i, i Oslo. De, de sier egentlig akkurat det samme, altså den pedagogk är når sludder, det der nå tøjs det er ikke vitenskap og det funger ikke. Men alle sammen mener at lære har miste allt på my autoritet og dette før at ungene ikke lærer. Altså, de, de, de blir fortalt skriver han brattpak i enartikellig forskning dåt denå trøde var. At de blir fortalt h de det skal lære sig historia, men de lärer inte nå historia. det blir sånn, helt sån märklig och samma med sån håller de på hela tiden At istället för att bara och så ska de välja selv vad de ska bli gode på såna tullete ting. Alltså det du måste ta det grundläggande i det minste så kan du självfølgelig ha valgfag och nog man specialiserar sig i, men alltså norsk, matte, engelsk och samfunnsfag, det må ju alle läre. Ellers kan man jo ingenting når man er ferdig på skolen.
1: Altså, pedagogikk burde jo ha vært en respektabel fagdisciplin, det også, som mange andre. Men det er det jo åpenbart ikke lenger. Altså, pedagogikkfaget i Norge i dag er en rykende ravine, egentlig. Og ja, sannsynligvis uh, u, u uopprettelig sånn. altså, her har vi jo igjen lange historiske linjer vet, uh, hvis vi går tilbake til uh, ja, fra tiden før du og jeg ble født da, så, så hadde du en, en skole som kanskje også med rette ble anklaget for å være autoritær da, og med, med for mye vekt på, på pugging og latin sånn, at man har denne Uh, kjente skikkelsen til, til kjellene som dør av en overdose latin og får du da en, en reaktion mot dette her da sant? som da også forsterkes av 68er og prører og alt det der hvor, hvor skolen blir mye mer liberalisert og mindre autoritær og man, men du får da noe av det er sikkert bra at man er mindre autoritær men så kommer det så mye sludder med på lasset sånn som dette her ansvar for egen læring hallo, altså det, Skolen er basert på en idé om at barna er uferdige i kunnskaper og holdninger, og kommer til en institusjon som forvalter disse tingene, som skal formidle dem. Så at, at barna liksom skal sette eller det, det er... Det er oss nu helt på huvudet, är inte sant? Det blir som i i i sången av Alf Fröysen. Det har då blivit en, en realistisk beskrivning av av samtidens Norge sånn, sånn burde det som som borde absolut ikke vara. En anting som har ödelagt är ju det reform 94 upplägget, hvor man fjärnet en hel rekke konkrete kunskapsmål for skolen og erstatta det då med generelle vendinger som gjør at man kan vanne ut til det uenkjennelige. Og det jeg kan se si, der er jo et av flere civilisatoriske trækt eller anticivilisatorike, hæ jo mer av dette her som serr desto mindre er det der igen av veststlig civilisation i behone på de som forlaterskonne, og det er syd. Ja,
0: det, jo, det står jo ikke så mye bedre til i akademia, det har vi også hatt noen eksempler på med plagiatsaker og så videre. Jeg leste en sak her om dagen at det er altså en kar, Martin Taulov heter han. Han er veldig intelligent tydeligvis, det står i hvert fall det i TV 2, så han får 60 000 kroner for å skrive, master, skrive masteroppgaven for folk. Og det, han sier at hele systemet er ødelagt, men han trenger pengene for han bor i et utlandet og har ikke noe jobb der. Da. Så det, dette er bare et, som ett symbol på hvor, hvor galt alt har blitt. Så ja. jeg vet ikke om du har noen kommentar til dette her, Christian. Men
1: ja, altså, jeg, jeg vil jo dra en sammenligning da, med sivilisasjonsforfallet ved romerikets fall. Du har en sivilisasjon eh, som er høyt utviklet eh, på mange områder, altså pionerer på lovgivningens område, bygde veier, ikke sant? Men det er høye som faller, og är statiskt av kaos og och våld alltså historien mellan 500 och 1000 är väl är väl en enstaka lång vold, långvolsorge. men bak allt detta så ligger det et ett onddeligt förfall. det altså, det de tingene som man blev lært upp till att värdesätta, det det läres inte upp jeg vil jo da se si at vi er inne i en slags moderne middelalder. Hvor mye av den åndelige arven som gjorde vesten stort er rett og slett fraværende fra moderne menneskers skinn. Altså, du, du finner det i noen få som er heldige med at de har foreldre eller lærere som formidler det. Og det er jo da et, et ødelig til mindretall. Så jeg vil jo si at de som i dag får vestens ø, åndelige civilisation i arv. det er litt å sammenligne med munkene i middelalderen, som da vel likeholdt det som fantes av skriftskultur i sånt. så. Vi må ikke gjøre oss noen noe illusioner da, om, om vestens store åndelige storhet lenge. Man må egentlig bare begynne på nytt igjen som man gjorde i klosterbevegelsen altså prøve å <laughs> bevare det lille som er igjen og, og spre det til de som er interessert i å tilegne seg det i håp om at det blir bedre tider etterpå
0: En litt morsom parallell til Romerikets undergang og det som vi opplever nå var jo det at det ser veldig idyllisk ut i dag når du reiser rundt og disse såkalte hilltop villages, altså disse landsbyene som ligger oppe på sånne fjelltopper utomkring omkring og gjerne med mur rundt og så alt mulig. Men altså, under romertiden, når romerne hadde kontroll, så bodde folk på flatmark, men det kunne ikke det etter at romer ikke falt, for da ble de bare kidnappet sjørøvere, mange av dem fra muslimske land etter hvert dessa och då uppstod ju också feodalismen, man uh, stängte folk inne så strikt att man både kunne beskytte mot in uh, invasionsstyrkor och man kunde också kontrollera de som uh, bodde i landsbygden. Och nu uppstår ju också ting runt omkring. Vi har de rike, de bosätter sig i gated communities. Du kan jo se på Soros, han vil ikke ha noen mur, det gjelder ikke bare han, det gjelder en hel rekke som var, protesterte mot mur langs grensa til Meksiko, men når du så boligene deres, sine egne boliger, så hadde de fem meter høye murer og full vakthold, ikke sant? Så det er, det er noe lignende som skjer der. Så de er er ganske skrmde och fordi netto for det att middelaldan var så länge og var så brutal og i dag så har vi en enda støre tryrland med de vapenneden som existerer i dag som. Men d der hop men vi trenger en omtlig revolution og man må bare starte.
1: Det er uh, disse Nei, jeg jeg nadsbyene skulle... som nu snakker om som ser ut som festninger, ikke sant? Det er, det er som du sier, de er, de er idylliske i dag, men det de var jo sikkert ikke så visuelt annerledes på den tiden. Men det er jo klart, når du har bevisstheten om at uh, i dag så trenger du ikke være redd for at noen slår inn skalen din når du går utenfor den muren, så er det klart at det hjelper jo godt på idyllene, altså. Men jeg vet ikke, hvis de rike flytter inn i gated communities, så er kanske den risikoen i de feil må øke for oss også.
0: Ja, vi skal avslutte med å snakke om noe annet, og det fortsatt forfall som er tema. Alistair Heath skrev en kommentar, i han er redaktør for søndag i Telegraph, og han skrev en kommentar i Telegraph om hvor han rett og slett, han, han sier nesten at han har mistet alt håp. Storbritannia nærmer seg undergangen, skriver han. Og jeg sånn noglunde sitat, er at for første gang i mitt liv begynner jeg å tro at Storbritannia er ferdig. Landets selvbilde som tolerant, anstendig og hardt arbeidende er i ferd med å bli knust, och det kommer bare til å bli verre. Så går han gjennom en hel hev av saker som forfaller, helsevesenet forfaller, och bla bla bla, så syns, men så avslutter han med jødehate da, som han synes er det verste og mest truende. Jeg vet ikke om du har fått lest artikeln Christian?
1: Ja, uh, Alistair Heath har jo, uh, virker som han er inne i en rimelig pessimistisk uh, periode, for det er vel ikke så mange dager siden han skrev en annen artikkel hvor han skrev at Europe is finished, så <laughs> har han vel da kommet til at det gjelder Storbritannia også. Og jeg vill jo tro at uh, når han nå er blitt ekstra pessimistisk også på Storbritannias vegne, så har det jo selvfølgelig med antisemitismen å gjøre. Altså hvis, hvis ikke en gang Storbritannia uh, klarer å stå opp mot antisemitismen, uh, altså hvem, hvem skal da gjøre det liksom? Så det, det ble jo på en måte ikke, strået som brakk uh, kamelens rygg dette her.
0: Mm. altså han peker på noe som vi også har uh, pekt på gjentatte ganger altså, det er ikke slik at uh, når, når man opplever dette angrepet på jøder så er det ikke slik att de, at det er bare de som er uh, potensielle offre, fordi vi är the next, ikke sant vi ikke, ikke de neste en gang for at, så som i Storbritannia så har vi allerede hatt flere relativt store terrorangrep, det det bynt ju allredet vad var det 2005, då var det metroangreppet och så det fruktansvärda angreppet i Manchester för exempel och det har varit flera terrorangrepp i London, London Bridge for exempel. Så det är klart da, det var ju inget angrepp på judar. Så här är det en bevegelse hvor jødene akkurat nå är de störste målen, men det kommer inte att stanna med de.
1: Ja, altså antisemitismen uh, <trykker> vittner jo egentlig om ett åndelig forfall som <trykker> stikker mye dypere enn resultatet av, av noen terrorhandlinger. Altså, det, er klart, det, er, det er ikke terrorismen som, som ødelegger uh, Europa. Det er uh, alle de holdningene, uh, tankene som baner veien for et samfunn der terrorismen kan uh, lage rede Altså, mener, hvis, hvis, du, hvis du hater jøder i dagens vesten, og du tol eller du tolererer andres jødehat, for det er jo jødehat vi snakker om når man holder Israel ansvarlig for en standard som man aldri ville anvende på andre, så har det på en måte brutt en, en forbindelseslinje i vår kultur. Altså, hvis vi tänker på at de ti bud var det vi si, moralske grundlage for vår sivilisasjon, så ble jo da det gitt til, til jødene. Sant? Kristendommen springer ut av jødedommen. Jesus var jøde. Altså, hvis, du, hvis du gjør det jødiske folket til, til din fiende, eller du lever grejt med at det er andre i din midte som gjør det til en fiende, da har du på en puttet röttne till den civilisation som du lever på resten av då låt oss säga si det så. Sånn. Och där rester vi snackar om. Och det och det, det vittnar om at den konservativa måten att tänka på egentligen er död. Alltså er en konservativ? Det är inte först och främst den som vill ha lägre skatt och starkare försvar. Det det är en en varemåte där hvor du tänker att du er takknemlig for allt det du har arvet fra dine forfødre når du vokser opp og lever og virker i et noenlunde godt samfunn. Det, det var ikke vi som bygde festningsmurene og kloaknettet. Altså vi, vi, vi blir født in i helt storslagende greier, sånn historisk sett. Vi som er konservative, vi, vi er takknemlige, og vi ønsker å det og bevare det. Og det gjelder jo da ikke bare den fysiske infrastrukturen, men også den åndelige infrastrukturen så skapte alt dette her. Men de som er radikale, de synes jo at alt det som er nedarbet åndelig, det er bare noe søppel, altså sannsynligvis noe rasistisk og kvinnefientlig, og jeg vet ikke hva. Så det... Der står egentlig striden, som sånn jeg ser det, altså, mellom de som vill kanselere slett kutte over bondene til fortiden av de som vill behålla dem.
0: Ja, det er det jeg er veldig enig i, Kristian. Jeg kan bare til å på et eksempel på hvordan vi roter det til med innvandring i Norge. Jeg glemte å si det i forbindelsen når vi snakket om drammen. De vil ha ukrainere og ikke andre flyktninger. Det er greit nok det. Jeg vil tro ganske mange nordmenn synes det høres fornuftig ut. Men vi har lagt situasjonen vi har gjort det skapt en situasjon hvor også ukrainerne blir ekstremt kostbare for at Norge har jo fått veldig mange ukrainske flyktninger fordi at de får mye bedre støtteordninger i Norge. Og rett før jul viste statistikken at i Danmark så jobber 56 av voksne ukrainere, i Norge er det 19 så det er jo også et forfall som man bør merke seg, da. og et vannstyre også, vil jeg si. For jeg tror de fleste kanske vil jobbe, men hvis du egentlig ikke kan få deg en jobb hvor du tjener mer enn de 500 000 du bare får gratis, da er det kanskje en del som ombestemmer sig.
1: Det har vel like mye å gjøre med holdningen som staten viser. Altså, danskene har jo vært klart tøffere på innvandringsfeltet lenge enn det nordmennene har vært. Altså, det blir sagt ting fra socialdemokrater i Danmark som ikke blir sagt av FRP'er i Norge. Uh, svenskene har jo da etter hvert fått kniven litt på strupen fordi det er så mange som ser at samfunnet deres går i dass hvis de fortsätter sånn som de har gjort. Så det er Norge som er en særstilling egentlig, som uh, har denne kolossale oljeforbøyen, som altså er en sovepute som er at man liksom bare betaler seg ut av problemer i stedet for å si at nei, hør her, dette er for dyrt, her må vi kutte, her må vi spare. Det gjør danskene, ikke sant? For de har ikke denne kolossale pengebengen som vi har.
0: Nei, det er nettopp det. Nei, vi skal runde av... Vi pleier, jeg har jo pleit å si det, og har sagt det før også, at det som er så utrolig spesielt med Norge, det er jo at vi kan se inn i fremtiden, vi kan se Sverige, vi kan se vad som skjer i Frankrike, Storbritannia, Belgia, Nederland, og se hvor, hvilken, hva vi utvikler oss mot, og likevel så kjører den vi bare videre. Og selv FRP, som er det mest innvandringskritiske av stortingspartiene, det, de vil jo bare redusere hastigheten litt. Altså det er som å kjøre i 90 kilometer mot ett stup som ligger 200 meter unna, så kommer de med forslag at kanskje vi skal redusere hastigheten til 70 kilometer i timen. Vel, du lever noen sekunder ekstra, men du løser jo ikke problemet akkurat.
1: Nei, Nei sånn, uh, avslutningsvis... Film og intellektuelle størrelser i FRP som liksom skiller dem kvalitativt fra de andre partiene. Det er liksom mer sånn i detaljene av kvantumet, som du ser.
0: Ja. Jeg vil avslutte med å si takk til leserne, takk til våre teknikere, og tusen takk til Christian Skauk. Ha en riktig hyggelig torsdag.